0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Yo soy Sara Lerma y hoy vamos a hablar de una vez más que se prueba que dos más uno muchas veces es igual a homicidio. ¿Qué será? Oigan, no alcancen a escuchar a mis perritos. Les había platicado en un episodio pasado que tengo ocho perritos. Mi perrita tuvo siete bebés. Y la vez pasada les decía que estaban aprendiendo a ladrar, ahora definitivamente ya saben aullar, ya saben correr Ya de hecho se están empezando a ir en adopción, pero están llorando porque acaban de comer Entonces si los escuchan, pues disfrútenlos porque son unos bebés hermosos En fin, oigan, antes de empezar con la historia del día de hoy Quiero agradecer muchísimo a algunas de las personas que me han mandado mensajes respecto a los episodios anteriores, como por ejemplo a Eduardo Ortiz, que me dijo que estaba súper enamorado de Chloe en, en Smallville, que pues bueno, la actriz Alison Mack es la que hizo todas estas cosas espantosas en el capítulo anterior, junto con Renier en este culto Nixion. Pues que te digo, mi hermano de hecho también estaba súper enamorado de Chloe, entonces qué triste. Pero bueno, gracias Eduardo por tu mensaje, gracias también a Fernanda León, prima, casi prima querida, que nos mandó un mensajito acerca de uno de los casos que también nos dijo que, los, que escucha los episodios mientras se maquilla. Muy buen plan. Muy buen plan Fer, hermosa Y saludos por último también a Humberto Que siempre nos hace comentarios muy interesantes Acerca de todos los episodios Y todos los casos que platicamos Y ahora sí, miren, conste que solo ha pasado un minuto con 54 segundos El otro día estaba escuchando un podcast Donde el intro, que no decía nada del caso Era de 16 minutos Así es que no quiero ser así So, without further ado Welcome Bienvenidos al abismo. Pues ahí les va. Este caso sucede en Estados Unidos, como muchos de los que hemos platicado. Este, bueno, no se crean, ¿no? Hemos andado en Finlandia, hemos andado en Rusia. Ahí les traigo otros este, en los próximos episodios que también son en otros lugares, pero pues no sé por qué. Hay como esta tendencia muy cañona en Estados Unidos de hacer este tipo de cosas. Que por cierto, oigan, otro mini paréntesis. Hay un episodio que es el episodio número 3. Donde les platico de un tipo gringo que está súper loco. Y, o sea, sí termina siendo asesino. Pero incluso antes de empezar a asesinar, hizo un montón de cosas que dan igual o más coraje. Y no sé por qué... Estaba platicando eso con un amigo mío ayer, no sé por qué ese episodio es el que como que menos les ha llamado la atención, no sé si es que a lo mejor elegí el título mal y suena como que no está interesante porque le puse el peor patán de la historia porque neta lo es, este tipo se llama Bruce Jeffrey pero les prometo que está bueno y vale la pena hablando de gringos locos asesinos. Si ese rollo les interesa, vayan a escuchar el episodio 3, no se van a decepcionar. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el episodio del día de hoy que empieza con una historia de amor, sort of, en realidad no porque es una pareja que se la pasaba súper mal, ellos son... Larry y Marjorie. Ellos se casaron cuando Larry tenía 20 años y Marjorie tenía 17. Entonces, pues desde ahí ya empezamos mal. Ellos tuvieron tres hijas, tres hijas, perdón, pero las primeras dos fueron como que más seguiditas y la tercera ya fue después. Las dos primeras eh, fueron Michelle y Melissa. Michelle, que era la mayor, este, pues sabemos ahora que sufrió de abuso sexual y abuso, y abuso pues de todo tipo desde que era bebé. O sea, no niña, desde bebé. Y en el caso de Melissa también se habla de abuso sexual, pero como que pues ya un poquito más grande, ¿no? ¿Qué pasaba con Larry? El señor Larry Loveless, que, Loveless, perdón, que era ahí como el jefe de la familia y el papá y todo eso... Pues, este señor estaba obsesionado completamente con el sexo. Era alguien que se la pasaba violando y obligando a su esposa todo el tiempo a tener relaciones, aunque ella no quisiera. Incluso también a otras mujeres fuera de su matrimonio. Entonces, pues bueno, ellos tenían una relación súper complicada. Este hombre golpeaba a Marjorie, violaba a Marjorie, a las niñas, a Marjorie en frente de las niñas etcétera, era alcohólico, y además le encantaba el rollo swinger, que, no, judgment. si a alguno de ustedes les gusta swingear, pues qué padre, pásensela bien, cuídense mucho, todo cuidando su salud, o sea, no estoy diciendo que toda la gente que swingea sean asesinos locos como Larry, pero pues era algo que a Larry le interesaba, ¿no? Le gustaba mucho swingear, y entonces le gustaba como no solamente estar abusando de su esposa y de su hija, sino también hacer como que Marjorie estuviera con otros hombres enfrente de él y a él, pues le gustaba también ese rollo del boyerismo, ¿no? Y entonces, pues, quizás un poco por este motivo, quizás no, no lo sabemos, Marjorie empieza a hacerle como muy infiel a Larry. Empieza a tener un montón de aventuras como con los vecinos, con amigos y obviamente... No lo ocultaba en lo más mínimo y entonces pues se peleaba horrible con Larry, había golpes, etc. Oye, no les dije al principio de este episodio que pues si alguien le triguerea eh, cosas de abuso a menores y así, pues no escuché esto. Pero yo creo que si alguien le triguerea eso, pues no tendría por qué escuchar este ni ningún otro podcast de True Crime en general. Pero bueno, ahí está el aviso. En fin, vamos a volver a hablar un poquito de las niñas Hubo, hablamos de Michelle y de Melissa, están un poquito confusos los nombres porque otra vez, ya saben que a los gringos les fascina ponerles a sus niños como nombres parecidos, como las Kardashians, este, entonces no se me confundan, Michelle y Melissa son las mayores y Melinda es la más chiquita, Melinda pensaba que Michelle era su mamá, de hecho le decía mamá, y lo peor no es que Melinda pensara que Michelle era su mamá, era que Michelle pensaba que ella misma era la mamá de Melinda, porque Larry la convenció, o sea, Larry agarró a Michelle y le dijo, este es tu bebé, tú eres su mamá, tú la tuviste, que no te acuerdas, y así como que le lavó el cerebro a la niña, entonces la niña, todavía sin entender como por qué, ni cómo, ni nada, ella sentía y pensaba realmente que la niña más pequeñita era su hija y entonces sentía que recaía en ella como toda la responsabilidad de cuidarla, de limpiarla, de alimentarla. Y fue pues como hasta mucho tiempo después que se dio cuenta de que realmente no era su hija, pero de verdad, como toda su infancia, su adolescencia, pensó que Melinda era su hija. Entonces pues ella la cuidaba. Sobra decir que las tres niñas siempre estaban solas en la casa, excepto a veces... Que estaban con mascotas porque a Larry le fascinaba traerles mascotas, díganse perritos, gatitos, pero luego se los mataba o se los perdía a propósito para molestarlas y verlas como sufrían por las mascotas y ese es como otro grado de abuso emocional que ya no solamente pues está abusando a las niñas sino también esto es abuso animal, o sea este güey lo peor. Entonces llega un punto muy interesante de la historia en donde Larry decide que eh, ya no va a ser alcohólico y se vuelve como súper religioso, pero no creen que esta es una historia de final feliz así de que ay, la religión lo salvó y se volvió bueno y vivieron felices para siempre, no, o sea, este vato convirtió... La religión en una nueva forma de abuso y no era como de ah ya no voy a tomar porque el alcohol es malo, era como de ya no puedo tomar, entonces estoy encabronado y las voy a tratar peor ahora todos porque no puedo disfrutar la vida entre comillas porque ya no estoy pisteando, ¿no? Entonces se vuelve de lo peor y empieza a ser un, un buen de cosas horribles como por ejemplo, les quemaba sus juguetes porque les decía que eran satánicos, les quitó todos sus pósters, que pues en ese entonces eran lo máximo, lo más importante para cualquier niño, cualquier adolescente, les quitó sus pósters porque eran del diablo, les prohibió escuchar música, o sea, cosas así donde al final... Convirtió la religión de la familia En una forma de abuso más Por ejemplo en el caso de Melinda Que insisto es la niña más pequeñita Le quemó una muñeca porque le dijo Que era un demonio Ya después dijo Larry que era porque En realidad no le gustaban los ojos de la muñeca Y escuchen porque se les va a partir El corazón Melinda Todavía ya de adulta Decía Que le dolía mucho Pensar en lo de la muñeca porque era su mejor amiga, ella dijo era la única amiga que tenía, era la única con la que me sentía cómoda hablando y mi papá la quemó, fue al grado uh, tan o sea, fue tan grave lo triste que estaba Melinda, que su mamá que pues tampoco era como la mejor mamá del mundo, fue y le buscó una muñeca igual y se la trajo, pero Melinda es como de no, o sea, esta no es mi amiga, es como pues es igual pero, pero no es, no entonces como que es algo que le le marcó mucho su infancia a la pobrecita de Melinda que en ese entonces pues era una niña que no tenía la culpa de nada. Eso no es todo porque cuando cumplió cinco años a Melinda la exorcizaron porque dijo Larry que estaba siendo poseída por los demonios de sus muñecas y no sé qué, que necesitaba un exorcismo. ¿Cómo fue el exorcismo? Me preguntan ustedes. Pues déjenme les cuento. Llevaron a esta niña de 5 años a un motel sucio, barato y de mala muerte donde estaba un viejo de 50 años esperándola no este viejo no era alguien capacitado ni mucho menos era solamente un señor que Larry encontró en algún lado que le dijo que le podía sacar los demonios y los fantasmas a su hija así es que dejaron a su niña de 5 años con este viejo en un motel por ni más ni menos que 3 horas Melinda dice que no se acuerda qué pasó en, ese, en esa habitación, dice que ella solo acuerda, se acuerda que se acostó y entonces como que asume que se durmió. No sabemos si es que Melinda no quiere decir lo que pasó o si quizás pasó este fenómeno psicológico donde hay un trauma muy fuerte y nuestro cerebro como para protegernos lo olvida por completo, o sea, como nos lo pone en una cajita en la cabeza para que no nos acordemos. No sabemos qué fue lo que pasó, pero pues evidentemente ni creo que haya sido una siesta, ni creo que haya sido nada bueno, ni creo que haya sido ningún exorcismo, la neta. Por ese entonces, mientras fue, era religioso Larry, metieron a las niñas a una escuela que se llamaba la Escuela Bautista Graceland, donde no solamente estaba permitido, sino como que se alentaba a los maestros a que golpearan a estas niñas para que, pues, como que fueran buenas dentro de su so-called religión súper inventada, que solo era un abuso y demás. Melinda, la niña más pequeñita, le pasó este caso que, pues, es pues, relativamente común, ¿no? En donde se, se siente como enamorada de su papá, ¿no? Que está como obsesionada con su papá. En su caso, pues no es como que la mejor de las ideas porque su papá era un loco abusivo. Entonces Melinda le hacía caso en todo y al final pues era la que maltrataba menos. Ojo, obviamente sí la maltrataba, pero como un poquito menos porque como sí le hacía caso cuando le, a, les hacía sus peticiones absurdas y las otras niñas no, pues como que les iba peor a las otras dos. Pero, ojo, no solamente las acosaba a ellas, acosaba a otras niñas y en especial a las amiguitas de ellas, que eran pues las niñas con las que tenía más contacto, tenía más facilidad de saber dónde estaban, a qué horas, etcétera. También las acosaba y abusaba de algunas. Sobre mencionar que con los años pues esto fue empeorando, empezó a dormir en la misma cama que sus hijas, empezó a espiar a las niñas, tanto a sus hijas como a las amiguitas y estaban pues no sé, como que haciendo cualquier cosa, ¿no? Para que entren en detalles, todos tenemos imaginación. Este Abusó también de varios adolescentes, de hecho a su sobrino, que además pues era niño, ¿no? Que es el uno de los... Pocos casos que sabemos donde abusó de, de varones, vaya. Desde que tenía 10 años empezó a, a abusar sexualmente él también. Y a las niñas las convencía de que su mamá no las quería. Les decía así como: de, ¿Dónde está tu mamá? Y las niñas, no, pues fue al trabajo y lo a ver, marca el trabajo a ver si es cierto que está ahí. Entonces, como que le marcaban al trabajo de de Marjorie y si no estaba les decía, ves, te mintió porque no te quieren como que las convencía de que su mamá no las quería se la pasaba peleando, peleándose a golpes eh, con Marjorie y luego hacía cosas súper locas o sea, formas de abuso como muy raras en donde tapaba todas las ventanas de la casa con telas muy gruesas para que no les entrara la luz ni el sol y estuvieran como siempre en la oscuridad a la niña, no las dejaba prender la luz se peleaba a cuchillazos con Marjorie de hecho hubo una vez en donde trae una pistola y les empezó a disparar a las niñas pero como para asustarlas, como para divertirse o sea nunca intentó dispararles realmente o sea como darles pero les disparaba así que les pasara la bala por enseguida o por arriba o así para que se asustaran y se atacaba de la risa Luego, por ejemplo, si estaban las amigas de las niñas en la casa, salía este güey con, con la ropa interior de las niñas y así como que se burlaba y las molestaba. Marjorie trató de suicidarse varias veces, muchas veces, en, de bastantes formas distintas y de hecho una de las veces fue en una de las reuniones swinger porque como que a Marjorie realmente no le gustaba, entonces la, la obligaba a ir y una de las veces ahí enfrente en como todos los demás swingers Intentó quitarse la vida Y Larry la golpeaba La mandaba al hospital También en bastantes ocasiones Y cabe mencionar Que aunque no hay detalles De qué fue lo que hizo Larry también era un racista Y tuvo eh, Un par de demandas en varias ocasiones Por hacer como pues Actos racistas Para sorpresa de absolutamente Nadie Después de un tiempo, lo bueno es que, pues, sí se divorcian Marjorie y Larry, pero Melinda extrañaba muchísimo a su papá, como que se la pasaba súper en la depre y rebelde y enojada con su mamá y así. Y Marjorie se vuelve a casar con Michael, se llama este señor, que, aunque todos estamos esperando así lo peor de que, ay, no, otro güey, no, él, él sí era bueno, y de hecho les decía a las niñas así que está bien si no puedo ser tu papá, solo quiero ser tu amigo, quiero cuidarte, quiero estar contigo, o sea como realmente era muy bueno este señor, pero pues las niñas ya estaban como súper dañadas, entonces no lo aceptaban, le tenían miedo, que pues nadie las puede juzgar por tenerle miedo a, a un hombre adulto, ¿no?, con todo lo que les pasó, pero Melinda en especial lo odiaba porque ella como que extrañaba mucho a su papá y quería a su papá, entonces lo detestaba y se portaba súper mal con él. Si se preguntan qué pasó con Larry, en el 98 lo arrestan por, chécate, tres eh, demandas por violación, seis por sodomía, dos por maltrato sexual y todos estos cargos, que son, ¿cuántos? Son 11, fueron contra menores de edad. Pero al final lo dejan libre por falta de evidencia, lo cual pues es como que da mucho coraje porque sabemos realmente que abusó de todas estas niñas y niños y muchos más, pero aquí entra el señor Karma y el 15 de diciembre de ese mismo año, se hace solo como unos días después de que lo dejaron libre por falta de evidencia, Andaba, pues, borracho y no sé qué, así que no sabía ni qué por la calle. Se atraviesa la calle y lo atropella un camión y ahí queda Larry Loveless. Entonces, si hay algo en lo que se puede decir karma, bitch, yo creo que es aquí, sin lugar a dudas. Cuando Melinda cumplió 15 años... Pues ya no estaba Larry, ya vivía con Marjorie, su padrastro bueno, al que ya no quería Michael, ya estaba como un poquito más estable en la escuela y demás, pero empezó a salir como con muchos, muchos niños. Estaba súper bonita Melinda, o sea, era una, era una adolescente muy, muy, muy bonita, entonces como que pues, tenía mucho pegue y aprendió a usar eso a su favor, como empezar a manipular un poco así a los niños coqueteándoles y haciendo que hicieran lo que quería que le compraran cosas etcétera entonces empezó como a salir con muchos muchos niños pero después empezó a dar cuenta que pues no le gustaban tanto los niños o sea como que sí le gustaba mucho esa sensación de poder por decirlo de alguna manera o sea que podía como convencerlos de hacer cosas o de comprarles cosas pero no le gustaban tanto se empezó a dar cuenta que más bien lo que le gustaba eran las niñas entonces empezó como a ser muy, muy vocal acerca de que era Vi. Y en ese rollo, cuando empezó como a hacer lo muy, muy público que era Vi, pues había una niña junto con ella ahí en la, en la secundaria que ella sí era abiertamente gay. Entonces, pues, como que se empiezan a gustar, se empiezan a tirar la onda y empieza así como que una historia de amor adolescente que en apariencia era muy bonita y feliz como cualquier otra. Esta otra niña se llamaba Amanda Harbin. Conoce a Melinda y se enamora como loca de ella. Insisto que Melinda era como súper bonita. Estamos hablando de los noventas, donde pues era como todavía visto mal sobre todo en lugares tan religiosos y, y ciudades chiquitas como donde vivían ellas, que hubiera este, pues relaciones gay entonces como que imagínate la emoción, ¿no? o sea que hay alguien que también es, es abiertamente gay abiertamente vi en tu secundaria que además como es muy bonita y te gusta, entonces pues como se volvió súper loca por Melinda Amanda Melinda también se obsesiona Cañón con Amanda, y entonces empiezan a ser novias, empiezan a tener una relación oficial, que era la primera relación para las dos. Cabe mencionar que Melinda tenía 15 y Amanda era un, o sea, iba, iba un año abajo, era un poquito menor que Melinda. Muy pronto Melinda empieza a comportarse en su relación pues como la relación de sus papás, ¿no? Que es lo que conoce. Entonces empieza a ser como súper volátil, súper enojona, incluso se ponía violenta. Empezó a abusar emocionalmente de Amanda. La obligaba a tener intimidad a pesar de que Amanda no quería, pero pues como Amanda estaba súper obsesionada, como pues la amenazaba de que te voy a dejar, etcétera, Entonces empezó a haber así un círculo de abuso bastante feo que fue aumentando. Melinda actuaba en muchas cosas como adulto, sobre todo en el rollo sexual, pero en realidad era como una niña chiquita, o sea, se la pasaba viendo caricaturas de niños muy chiquitos, jugaba con, con juguetes de niños pequeños, no sabía nada del mundo, o sea, como que ni siquiera estaba en secundaria y no sabía quién era el presidente, por ejemplo, no le interesaba nada de su edad más que pues tener pareja, e incluso a los 15 años seguía mojando la cama que digo eso es algo común a veces en, en víctimas de abuso pero pues también no es normal y si lo, lo juntas con todos estos otros problemas que tenía donde no se comportaba como alguien de su edad pues es importante también Melinda se vuelve como super punk eh, se vestía mucho como, como Madonna, así como que muy muy rebelde, no lo que estaba de moda en esa época tomaba y tenía súper, súper malas calificaciones de hecho, ya después este, se dijo mucho que que no tenía la inteligencia de alguien de su edad para nada o sea que como que tenía ahí bastantes problemas con eso y a lo mejor pues también de ahí vienen todas estas características que te acabo de platicar y mientras Melinda y Amanda están en su relación, se muda a la ciudad otra niña, Shanda Scherer, en 1991. Shanda era hija de Jackie y venía con su padrastro y su hermana Paige, que era mayor. Ella, La mamá de, de Shanda, Jackie, tenía todavía como muy buena relación con el papá, se habían divorciado. Pero pues el papá se había ido, se había quedado en la otra ciudad donde vivían, entonces Shanda estaba toda la semana con su mamá, con su padrastro y con su hermana, iba a la escuela y todo, y los fines de semana se iba con su papá. Shanda era como que más fresona, ¿no? Entonces siempre había estado en escuela privada toda la vida, pero llevaba uniforme, que ustedes saben que en las escuelas públicas gringas como lo hemos visto en todas las películas de adolescentes de la vida, no se lleva uniforme, entonces pues es muy importante, así como que la que va bien vestida, la que está a la moda, etcétera, ¿no? Entonces ella siempre ha llevado uniforme porque estaba en escuela privada y era como que su sueño de la vida, porque era súper fashionista, poderse poner la ropa que ella quisiera todos los días. Entonces cuando se cambian de ciudad, convence a su mamá de que la meta a una escuela pública para poder lucir su estilo todos los días y demás. Y pues como ella tenía muy buenas calificaciones, era súper deportista, jugaba en todos los equipos, estaba en, el, en teatro, cantaba, era porrista, etcétera, quería ser enfermera, iba por muy buen, muy buen camino en sus calificaciones, entonces la mamá dice como, ok, pues va súper bien en la escuela, eso es lo que quieres, va, te vamos a meter a una escuela pública. Entonces la meten a la escuela pública, Shanda está súper enfocada en ser como la más cool, la más bonita, la mejor vestida y demás, entonces deja un poco de lado como todas sus actividades extracurriculares, deja de hacer deporte y sus calificaciones empiezan a bajar, lo cual pues no era lo ideal para los papás, pero dijeron pues como que es un periodo de ajuste, vamos a dejarla a ver. ¿Qué pasa? Y no lo vieron como una bandera roja, ¿no? En ese momento. Amanda inmediatamente nota a Shanda. Como les digo, era como muy cool, muy bonita, se vestía muy padre. Entonces Amanda como que luego, luego la vio, le llamó la atención. Pero acuérdense que Melinda era súper posesiva y estaba súper obsesionada con Amanda. Entonces se dio cuenta y le empezó a hacer un bullying rudísimo a Shanda. De todas formas, Amanda y Shanda pues terminan conociéndose ahí por los pasillos, algún día se topan y entonces empiezan a ser amigas y lento pero seguro empiezan a enamorarse. Cuando Melinda se da cuenta empieza a cambiar un poquito de estrategia y entonces empieza a tratar de hacerse amiga de Shanda como que para pues está, no sé, eso que dice, ¿no? De que... Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Como que trato de tomar ese approach, Melinda. Y le, como que se mandaban muchas cartitas, ¿no? ¿Se acuerdan? Todos mis amigos que existieron antes del internet. Y vieja, Es de que pues, nos mandábamos muchas notitas y cartitas y recaditos en la escuela. Pues empezaron a hacer mucho eso y hay bastantes notas que que pues se encontraron los papás en, en los partos y así, entonces como que están en la evidencia. Y aquí les voy a leer algunas. Esta es de Melinda para Shanda. Hola, no me odies. Quiero ser tu amiga. Es solo que no me gusta cuando hablas con Amanda sin mí, porque no podemos ser amigas las tres. Actúas como si tú y ella estuvieran juntas, pero Amanda y yo estamos juntas. Yo la amo, ella me ama, y ella solo quiere ser tu amiga, necesitas aceptarlo. Y si necesitas hablar con alguien, habla conmigo o habla con las dos. Pero si no, olvídate de ella. ¿Necesitas un novio? Pues Amanda es mía. Tú, Amanda y yo necesitamos hablar ya para ser amigas. Te vemos en el receso. Ahora viene una que es de Melinda para Amanda. ¿Por qué escribiste su puto nombre en tu puta carpeta? Eso me dolió. No entiendo por qué pondría su feo nombre ahí y lo hiciste. Solo dime que te gusta. Necesito saber. Pues bueno, a Amanda le gustaban las dos, pero llevaba ya un año con Melinda, entonces era como bastante complicado ese rollo. Y las dos, tanto Shanda como Melinda, estaban súper enamoradas de Amanda. Obviamente Amanda, pues imagínate eh, que pues era adolescente, era su primera relación, etc. Se, se sentía como súper volada de tener estas dos niñas súper bonitas peleándose por ella y demás. Y nunca se imaginó pues a qué nivel iban a escalar las cosas. Se acercaba un baile de la escuela que... Si volvemos a pensar en todas esas películas gringas de adolescentes, Siempre es en los bailes donde pasan como los peores problemas. Y esta no es la excepción. Melinda le escribió a Shanda. ¡Hey babe! ¿Qué onda? Estoy en la biblioteca muy aburrida. Amanda estaba fuera de la puerta, así es que le dije a la tonta de la maestra... ...que iba por algo de tomar y me salí. ¿Ya decidiste si vas a ir al baile? Yo no. Creo que voy a terminar en el mall viendo una peli o algo. Pero bueno, ya te aburrí lo suficiente. Nos vemos luego, babe. Te quiero. Ahora, esto fue de Melinda para Shanda. O sea, básicamente le está diciendo que a ella no le interesa el baile y no va a ir al baile. Pero lo que le escribió Amanda al respecto es muy diferente. Ahí les va. Amo mi cabello. Se siente mucho mejor. Gracias. Realmente no quiero que vayas al baile, pero si de verdad tienes que ir, entonces... Quiero ir contigo, no quiero que vayas sin mí. Podemos hablar el viernes en el receso. Entonces, Amanda le está diciendo como, no quiero ir, pero si tú vas, yo voy a ir porque no quiero que vaya sola. Y a Shanda le está diciendo como, como que ella no va a ir y como que qué tontería ir. Quizás como un poco para intentarla convencer de que ella tampoco quiera ir y entonces no vaya con Amanda. Pero bueno, al final Amanda y Shanda terminan yendo juntas al baile, oh my gosh, y Melinda les cae como de sorpresa, así de que, hey bitch, ya llegué, se pone súper loca, incluso se pone a perseguir a Shanda por todo el baile, amenazándola, intentándola golpear como enfrente de todos los demás niños, y a partir de ahí empiezan a pelearse todo el tiempo, Melinda se la pasa diciéndole a ella y a todo el mundo... ...que quiere a Shanda muerta, literal. Y los papás de todas se empiezan a dar cuenta un poco... ...entonces le prohíben, por ejemplo, a Amanda que hable con Melinda... ...y eh, aquí entra otra niña más... ...que se llama Carrie. Carrie estaba súper enamorada de, de Melinda... ...entonces ella se empieza a pelear con Amanda... Pero Melinda como que le dice que la deje en paz porque ella quiere estar con Amanda. Entonces Carrie se pelea a golpes con Amanda y así un desastre por todos lados. Pero de todas formas Amanda y Shanda siguen como que viendo corazones en los ojos de la otra. Y por fin van en su primera cita el 24 de octubre. Van a la feria, entran a la casa embrujada, se suben a la, a la fortuna, seguramente compartieron un álbum de azúcar, ya se lo imagina, ¿no? Citas de adolescentes. Entonces, ya después de ahí, se van a una pijamada y ahí se enamoran, ahora sí, de verdad, se enamoran en serio, entonces pues todo se complica un poquito más. Melinda se entera. Y le dice a su prima, Crystal, voy a matar a Shanda, va a morirse. Y entonces su prima le dice, sí, la neta se lo merece, ¿no? O sea, en vez de decirle como, eh, no manches, pues, o sea, no sé cómo, no, <ríe> le dice como, sí, se lo merece. Entonces, pues, la alienta todavía más. A partir de ahí, Shanda empezó a cambiar muchísimo. Y Amanda empieza como a ignorar a Melinda, o sea, como ya no me interesa, ya me enamoré realmente. Oigan a mis perritos. A ver, miren. Ay, cositas, en fin, ¿en qué estábamos? Bueno, entonces andan súper enamoradas Amanda y Shanda y Shanda le regala un anillo a Amanda, o sea, teenage love. Entonces ya como que siempre trae ese anillo y así súper voladas, ¿no? Es así como que el punto donde la relación se vuelve súper, súper oficial. Pero los papás de Shanda, como les digo, ya se habían dado cuenta de que algo estaba como, como raro, como mal, entonces empiezan pues ahí a... A esculcar las cosas de Shanda A ver qué encuentran Y encuentran cartas Súper explícitas Acerca de El amor entre Shanda Y Amanda Entonces la sacan de esa escuela Y la regresan a la escuela privada también por ahí encontraron una que otra carta de amenazas de Melinda, pero como que no la tomaron tan en serio y más bien les preocupó pues lo explícito de las cartas de Amanda. En cuanto la regresan a la escuela privada, inmediatamente mejora en todos los aspectos. Vuelve a hacer sus actividades extracurriculares, vuelve a hablar con sus amigos, suben sus calificaciones, etc. Pero Amanda encuentra la manera de seguirle hablando en secreto. Para ese entonces llegó el tiempo de que hubiera otro baile en la escuela pública en la que habían estado juntas las tres. Entonces Chanda como que va y trata de colarse al baile, pero pues los maestros se dan cuenta de que no está en esa escuela y no la dejan entonces cuando está pasando todo eso Melinda la ve y va y eh, le dice a Amanda que pues que, que, que le pasa que porque la invita y no sé qué entonces Amanda le dice enfrente de todos que no la ama que no la quiere y Melinda le di, les dice a las dos como que vuelvan a hablar y te voy a matar Shaman. En serio, con estos perritos gritones, ¿verdad? <risa> Están aprendiendo a aullar. ¿Lo escuchan? Bueno, ¿qué pasó después de esto? Pues sucedió... <risa> que entonces sí, Amanda se empieza a preocupar un poquito más. Se lo empieza a tomar en serio todas las amenazas de Melinda y le escribe a Shanda... Estás en peligro si seguimos juntas. Melinda me da miedo. Te protejo fingiendo que no te quiero. Entonces como que a partir de ahí empieza a ser así como que no le importa y no sé qué, como para tratar de que Melinda ya no se enoje. Melinda era y había sido siempre la Queen Bee de la escuela y todo el mundo como que la adoraba. O sea, de hecho, y me recuerda mucho el principio de Mean Girls cuando están hablando de... Regina George, que dicen así como que She's teen royalty Y todo eso porque los compañeros de Melinda Le decían literalmente diosa O sea, literalmente así que es una diosa Es perfecta y no sé qué O sea, porque les digo que era como muy bonita Y muy manipuladora y así Entonces como que todo el mundo La tenía así en un pedestal Cañón en la escuela ¿Se acuerdan que les había dicho que eh, era Melinda como que muy punk y así, entonces se la pasaba viendo a Toquines y esas cosas y tenía amigos fuera de la escuela que había conocido como en la escena punk. Una de ellas era Laurie Tuckett. Laurie era mayor, tenía 17 años y ella era de hecho de, de otra ciudad así cercana y era como también super punk, la había conocido en, en algún evento y Laurie odiaba a su familia, también era vi y eh, su familia era muy religiosa entonces como que tenía estas cosas en común con Melinda ¿no? O sea que, que a David también le gustaba el mismo tipo de música Melinda pues de alguna manera sufrió ese rollo de la, de la religión como forma de abuso de niña y Lori también porque su familia siempre le decía como te vas a ir al infierno y tarará no, no la dejaban ir al doctor y le decían que la medicina era para pecadores y cosas así como muy intensas eh, a cuando tenía 14 años, esta pequeñilla, su mamá la vio poniéndose unos jeans y la súper golpeó porque eh, le dijo que, que pues esas cosas eran, eran del diablo y no sé qué, la intentó estrangular. Total que hasta los vecinos se metieron para defenderla de la mamá, como también sufre mucho, ¿no? Laurie en su casa. Entonces, pues ahora... Sufría mucho de depresión, era súper violenta, le gustaba mucho asustar a la gente Y siempre andaba tratando de cortar gente y tomarse su sangre, no o sé, sea, como que siempre tenía una navajilla, un cuchillo Y andaba como que tratando así de darle cuchillazos a la gente y tomarse la sangre Y ella siempre decía, yo estoy destinada a matar a alguien, mi destino es ser asesina en serie y no sé qué O sea, como que ese era su sueño y bueno, dentro de la bolita de amigos punk de Melinda estaban Laurie, que es la que les acabo de platicar, otra niña que se llamaba Hope Preppy, que era también pues como punk, pero más normalona, y Tony Lawrence, que era como muy callada, muy tímida, ella había sufrido abuso sexual de un niño de su escuela, y entonces como que también sufría mucha depresión, era súper rebelde, y pues bueno, eran un grupo de amigas que tenían intereses en común por decirlo de alguna manera entonces Tony, Hope y Lori ellas tres iban a la misma escuela eran un, un poquito mayores para este entonces Melinda tenía 16 Lori tenía 17 y ellas dos eran como que las más más amigas o sea Tony y Hope como que sí se juntaban pero en realidad Lori era la que era así como muy unida con, con Melinda vámonos al 10 de enero el 10 de enero, Lori y Melinda invitan a Tony y a Hope a ir a un concierto. Entonces, primero van y cenan y luego ya su plan era irse saliendo de alto quinto, todo normal, todo muy padre. Pero cuando van de regreso de cenar, Lori le pregunta a Tony, ¿sabes cuál es el plan hoy? Y Tony es como, de sí, del concierto, da. Y Lori, sí, sí, pero también vamos a matar a una niñita. Esto, insisto, fue en Estados Unidos y, y Lori dijo, we're gonna kill a little girl. Shanda tenía 12 años, o sea, ella y Amanda eran más chiquitas, o sea, como, como que Amanda era un poquito menor que Melinda y Shanda era un poquito menor que Amanda, entonces Shanda tenía 12 años, y aquí, o sea, fíjate cómo... No, no dice como de, ay, vamos a matar a esta perra o a esta pendeja o algo, ¿no? O sea, dice, vamos a matar a Little Girl. O sea, está súper consciente que es una niña chiquita, o sea... Oh. Pero bueno. Entonces, Tony como que se asustó pero de que le dijera eso a Laurie en el carro, pero pues como que no se lo tomó muy en serio, ¿no? O sea, como que, ay, ya sabe que Laurie está loca y fueron a cenar y van al concierto. X... Eh, y Melinda les dice como estoy súper harta de que Shanda me esté tratando de robar a mi novia y les enseña un cuchillo y les dice como miren, con esta lo voy a matar. Entonces, ellas eh, van al, a la casa del papá de Shanda porque se acuerdan que, que Shanda los fines se quedaba con su papá en un... Pues no es, no es otra ciudad, o sea, como aquí en México que las ciudades son más, más lejanas y no es como que otro condado que está pues cerquita, ¿no? O sea, digamos como que si fuera en la misma ciudad, pero muy lejos en México, pero como no tanto, entonces van al papá de la casa de Shanda y Lori Hope, tocan, Lori Hope no conocían a, a Shanda, entonces Shanda abre y luego le preguntan, ¿está Shanda? Entonces los papás como que escuchan y pues desde ahí se dan cuenta de que algo está raro, ¿no? O sea, dicen, pues no, no la conocen. Y, y les dice así de que somos amigas de Amanda, y se acuerdan que Amanda y Shanda estaban hablando a escondidas porque los papás no la dejaban juntarse con Amanda. le dijeron, como somos amigas de Amanda, vamos a vernos en el Castillo de la Bruja. El Castillo de la Bruja es un área en esa ciudad que tiene como que unas ruinas donde supuestamente se juntaba una quelarrea. Es como que un rollo así local, ¿no? Donde se juntan los adolescentes a pistear y hacer cosas así como en un bosquecito. Entonces ya... Pues Shanda obviamente se emociona de ver a Amanda y les dice que, ah, ok, si sí, vengan por mí a las 12 y, y me escapo, ¿no? Entonces ya estas niñas se van, se van al concierto tranquilamente y cuando están en el concierto, Tony y Hope se van a platicar con dos tipos que están ahí y se van como que en su carro. Entonces los tipos les dicen así de que, ay, vámonos a otro lado, no sé qué, y ya no quieren y se regresan. Esto va a ser importante más adelante. Entonces regresan después del concierto a casa de Shanda y Melinda se pone como en la parte de atrás del carro y se tapa con una cobija para que Shanda no la vea, porque obvio si Shanda la ve, pues no se va a querer subir. Aquí, fíjate, Hope todavía sube con Shanda a su cuarto y dura ayudándole a escoger así qué outfit ponerse porque está Shanda súper emocionada de ver a Amanda, o sea, como que todavía finge ser su amiga entonces ya salen, se suben al carro y Melinda sale abajo de la cobija y grita sorpresa y le pone el cuchillo en el cuello a Shanda y eh, Shanda le empieza a decir así de que pues, se asusta un bueno, así de que déjame, déjame, ya no voy a ya no voy a ver Amanda, te lo prometo solo déjame ir y no sé qué pero Melinda le dice Amanda fue la que me dijo que te matara como que o sea, no solamente la piensa matar, sino que la hace pensar que Amanda, la niña de la que está enamorada, pues es la que le pidió que le hiciera daño. Si van a esta área del castillo de la bruja, se bajan y Lori y Melinda sacan arrastrando a Shanda, a la, la traen amarrada de las manos y los pies, y luego la hacen que se quite todas sus joyas, entre comillas, porque pues es una niña chiquita, ¿no? Entre lo, entre lo que se quita es un reloj de Mickey Mouse, mi vida, o sea, es una niña de 12 años con un reloj de Mickey Mouse, ¿me explico? Entonces, bueno, ella se quita todo eso y la empiezan a golpear horrible, o sea, súper severamente, le quitan toda la ropa menos su ropa interior Y la playera que le quitan la, la queman y Lori le dice, esa vas a ser tú pronto, Shanda. Así como que señalando a la playera que está en, en llamas. Hope se regresa al carro después de, después de eso. Y Tony dicen que ella nunca se bajó del carro, ¿no? O sea, que llegó ahí, pero que no se bajó. Tony dice que, que Melinda trató de cortarle la garganta a, a Shanda, pero que el cuchillo no estaba afilado, entonces no no se le enterraba, ¿no? Y que incluso en algún punto, como estaba en el piso Shanda, como que trató de empujar el cuchillo con el pie para ver si entraba, pero no, o sea, neta no tenía nada de filo, entonces no se pudo en ese punto Hope se baja y trata de llevarse a Shanda, o sea, como que trata de pues no sé, como de quitarle a Melinda de encima, pero pues ya para qué, ¿no? O sea, si ibas a ayudar Has tenido neta horas y horas y horas para evitar esto, incluso días y meses desde que Melinda empezó a decir que lo iba a hacer. Entonces, como para detenerla, Lori se sienta en el estómago de Shanda y Melinda se sienta en las piernas. Y empiezan a acuchillarla así como muchísimo entre las dos y la estrangulan con una cuerda. Para empezar, pues cabe mencionar que traen una cuerda, ¿no? O sea, tenían el plan muy claro. Después de eso, Shanda está inconsciente, entonces como que creen que está muerta y la meten a la cajuela. Hope y Tony están como llori y super así súper asustadas según ellas, ¿no? Y se van a casa de Lori, se bajan, se toman una sodita y están ahí como descansando muy tranquilas cuando escuchan que está ladrando un perro, entonces ponen atención. Y escuchan hacia lo lejos los gritos de Chanda desde la cajuela. Entonces Lori le da como un trago a su sodita, la pone en la mesa y dice, no se apuren, yo me encargo. Y sale, abre la cajuela y empieza a cuchillar a Chanda a hasta que deja de gritar. Se regresa a la casa, toda cubierta de sangre y les dice, hay que llevarla a algún lado como a, a enterrarla, ¿no? Y Melinda dice hay que dar vueltas hasta que se muera, o sea, como vamos a esperar a que pues, tipo siga sufriéndose de sangre, lo que sea, hasta que, es, hasta que ya esté muerta y luego ya vemos qué hacemos. Entonces empieza, hacen eso que dice Melinda y de repente, así de vez en cuando, escuchan gritos y, y patadas desde la cajuela porque está pequeñita, o sea, Shanda 12 años después de todo lo que le hicieron y quiero como resaltar que ni les he dicho ni les voy a decir absolutamente todos los detalles porque neta están horribles y no puedo ni decirlos pero si los quieren encontrar pues denles una googleada y ahí los encuentran y aún así o sea como no, no dejaba de luchar hermosa pobrecita entonces cada vez que escuchaban eso se bajaban abrían la cajuela y le pegaban con una cruz de, la, de las llantas de hecho en algún punto también la sodomizaron con esa cruz una de las veces que Lori se bajó a golpear, la volvió y dijo, ¡Ah, oh, qué cool! Sentí como se si hundía su cráneo. ¿Neta? Y cuando ya regresaron, estaban como atacadas de la risa, así de que... ¡No manches! Nos debimos haber parado como 60 veces. Tony y Hope habían estado solas en la casa todo ese rato. Y si se pararon 60 veces, pues dime tú, ¿cuánto tiempo le calculas? Que había pasado. Tony Hope estuvieron todo ese tiempo solos en la casa cuando Lori y Melinda se fueron a golpearla, sodomizarla y este, pues darle vueltas en el carro. Y no hablaron a la policía, no le dijeron a nadie. O sea, no, nada de eso. Y dicen que Hope se, o sea, como fue, abrió la cajuela, la vio y que dijo, ja, ya no te es tan bonita, ¿eh? Y le echó windex encima o sea como en todas las heridas para que le ardiera más así, le echó windex Eso sea, estaba llena de laceraciones golpes, moretones, cortadas acuchilladas y le echó windex y Tony supuestamente dijo así de que yo no quiero ver y se subió al carro entonces llegan a una gasolinera y mandan a Tony a que compre una Pepsi de 2 litros se la toman y la rellenan con gasolina Hope dijo, yo sé a dónde llevarla. O sea, Hope que de que yo no la quiero ver y que según ella tan inocente fue la que dijo, yo sé a dónde llevar el cuerpo. Escuchan que otra vez Shanda está haciendo ruidos, entonces pues ya traen la Pepsi llena de, de gasolina, vuelven a como cerrar la cajuela y a, se, siguen esperando pues a que se termine de sangrar o algo, entonces se van a un terreno baldío que está así como a las afueras de la ciudad, bastante lejos nada más hay por ahí como que una casa abandonada la sacan de la cajuela efectivamente esta pobre chiquita sigue viva después de todo lo que le han hecho, le echan una cobija encima mojan la cobija en gasolina y dice bueno ya después dijo Tony que cuando le echaron la cobija que nada más así como que como que la apretó o sea, la cobija Pero no, no podía hablar ya ni, ni podía moverse Pero así como que apretó la cobija Pobrecita como que tratándose de proteger Melinda pide un encendedor Hope le, le echa la gasolina encima Y le pasa el encendedor Y entonces entre Lori y Melinda Prenden la cobija Y se vuelven a subir al carro Así como riéndose Y viendo la quemarse y ya se, o sea, la queman y todo y se, se van. Y Melinda dice como, no, quiero asegurarme que esté muerta. O sea, no, no va a ser que siga viva y se regresan. Entonces Melinda se baja, le echa más gasolina y, y se burla de la posición en la que está porque la habían dejado así como en una posición sexualmente sugestiva ya la segunda vez que la dejan quemándose ya se va Melinda como más segura de que pues ahora sí ya se va a morir y como ya estaba amaneciendo y andaban muy cansadas pues se van a McDonald's a desayunar ¿por qué no? después de un rato había dos hermanos que andaban como caminando por ahí haciendo hiking y ven un montón de trapos que está tirado a un lado de la carretera porque a pesar de que pues era un área sin construcciones ni nada, así si va el día. De todas formas, pues hay un camino, ¿no? Por donde pasan los carros y está justo enseguida del camino. O sea, ni siquiera intentaron como que estuviera más lejos o más escondida. Entonces la ven y piensan que es un maniquí. Nunca es un maniquí. Y cuando se empiezan a acercar con el puro olor, pues entienden que es una persona. La ven y ven que está toda ensangrentada y según ellos dijeron estaba quemada más allá de cualquier descripción con la cabeza, la cara y el torso chamuscados, carbonizados esas fueron las palabras textuales de estos dos hermanos que la encontraron la parte inferior de su cuerpo se veía que estaba golpeada y cortada y solo llevaba puesta ropa interior azul pero de la cintura para arriba estaba muy quemada o sea como que se notó mucho que le pusieron más gasolina en la parte de arriba para que no pudieran reconocerla a las 10.55 de la mañana de ese día llega la policía llega el sheriff y el sheriff es así como de esto es demasiado y habla a la policía estatal llega la policía estatal y personas que estaban en la escena del crimen dicen que varios policías pues se les salieron las lágrimas porque neta estaba horrible y Insisto, era una niñita. Llegan los detectives, llega el forense y dicen precisamente esto. O sea, que se usó como algo, algo más para, para quemar su cara y sus manos muchísimo más que el resto del cuerpo. Tratando de ocultar su identidad. O sea, estas mocosas sabían lo que estaban haciendo. Su ropa estaba ahí hecha a un lado y como les decía, pues estaba a acomoda en una posición que era sugestiva sexualmente Steve, el papá de Shanda se levanta y va a buscarla a su cuarto y ve que no está entonces dice, bueno, pues a lo mejor se regresó con su mamá o algo, le llama a Jackie, su mamá y tampoco está ahí entonces a la 1.45 de la tarde llaman y ponen un, un reporte de una persona perdida y ya como para esas horas Hope y Tony estaban en casa de Hope y le dicen a los papás de Hope como que pues fuimos testigos de un asesinato. Testigos como más bien cómplices. Entonces los papás de Hope pues llaman a la policía también. Y empieza pues como todo ahí el, el rollo de la investigación y demás. Melinda y Laurie estaban en casa de Melinda en una pijamada. Y Marjorie dice que había notado que Melinda estaba como súper rara. Para esto Melinda le había dicho a Amanda que había matado a Shanda y Amanda no le cree, o sea, porque si se acuerdan, pues Melinda se la pasaba diciendo que Ay, la voy a matar y no sé qué, entonces Amanda es como de sí, sí, ajá, ¿no? No le hace mucho caso. Y Melinda le dice, ¿quieres pruebas? Y Amanda le dice, sí, pues pruébamelo, o sea, yo la neta no te creo nada. Y entonces va a su casa y le enseña la cajuela. Amanda ve la cajuela y ve que por todos lados hay así como huellas ensangrentadas y un montón de cosas horribles y se altera muchísimo y se va como que corriendo. Para las 8.20 de la noche hay un, un, un chico que habla a la policía y que dice que él estaba en el boliche y que escuchó a dos niñas que estaban hablando de asesinar a alguien el día anterior entonces pues estas niñas ya sabemos nosotros quiénes eran ahora acuérdense que esto había pasado en dos ciudades, o sea en dos condados diferentes, entonces eran dos departamentos de policía distintos que unos tenían unas pistas y otros tenían otros y como que todavía no se habían comunicado para darse cuenta de que era el mismo caso entonces el departamento de Madison llama al departamento de New Albany y eh, pues ya Tony va, va con su papá y toda histérica y cuenta absolutamente todo cuenta todos los detalles a la policía de New Albany entonces los papás de, de Shanda la habían reportado en otro condado en Clark County entonces tardan como un poquito en conectar que es la misma niña pero pues ya al final cuando... Terminan así como de, de, de ponerse de acuerdo, de pasarse la información y todo. Lo que hacen es que hay una, hacen una orden de arresto para Melinda, para Lori y para Hope. Porque acuérdense que Tony Pues ya estaba en la policía y fue la que contó absolutamente todo lo que pasó. A las dos y media de la mañana van a, a la casa de los Loveless a buscar a estas mocosas. Suben y ahí están dormidas Lori y Melinda. Entonces las arrancan de la cama. Para arrestarlas Y Lori voltea como a ver a uno de los policías Y le dice sí es que le puedo preguntar algo Y el policía sigue como de sí que Y le dice estamos en Candid Camera No sé si se acuerdan de Candid Camera Que era ese programa donde grababan arrestos Y luego los, los ponían en la tele Entonces a Lori lo único que le importaba en ese momento Era que estaba toda emocionada De que iba a salir en la tele en la sala de interrogaciones, Melinda trató de seducir a los policías, que era lo que siempre hacía, obvio no le funcionó. Y los policías dijeron lo que ya sabíamos, que tenía una inteligencia mucho menor a la de que debería tener con su edad. La causa de muerte de Shanda fue intoxicación por inhalar humo, o sea, el humo de su propio cuerpo quemado. A los cuatro se les juzgó como adultos. Tony y Hope hicieron tratos por cooperar. Y a Tony le dieron 20 años, pero salió a los 9. A Hope le dieron 50 años, pero salió a los 14. Para evitar la pena de muerte, Lori y Melinda se declararon culpables. Les dieron 60 años, que era la sentencia máxima. Pero Lori salió a los 26 años y Melinda salió a los 27. Ahora, mientras estaba en la cárcel Melinda, ella se puso a entrenar perros como para soporte emocional y personas con discapacidad. Una de las personas a quien le entrenó el perro era una víctima de quemaduras graves que conocía a la mamá de Shanda y le contó lo que Melinda estaba haciendo en la cárcel, que de hecho se suponía que era buenísimo, o sea que le llevaban perros que nadie más podía entrenar y ella lo lograba. Entonces Jackie, la mamá de Shanda, vio uno de los videos donde Melinda estaba entrenando a uno de los perros y dijo Vi a alguien como renacido, se veía sincera, compasionada y entonces como que se sintió pues un poco mejor Y esta señora tiene un corazón tan grande y tan bonito que compró un perro que se llamaba Angel Y lo donó a la asociación pidiendo que lo entrenara Melinda y cuando le dijeron a Melinda que lo había mandado Jackie, dijo como... No puedo creerlo, esto me ayudó muchísimo a crecer y a mejorar. Angel está en buenas manos y lo estoy haciendo por Shanda y lo hago por ella. Mis respetos para Jackie, qué persona tan bonita y tan fuerte. Y pues qué caso tan tan triste. Ahora ya todas están fuera de la cárcel, pero pues esta fue la historia de Melinda Loveless y sus amigas. Gracias por escuchar, si te gustó este capítulo... Y cualquiera de los otros, por favor, compártelo con alguien que sepas que también le gusta el true crime. Síguenos en Instagram, ahí puedes ver fotos de todas las niñas involucradas en esta historia. Estamos como Abismo, el podcast. Y si me quieres seguir a mí como Sara Lerma, también bienvenido. Cuéntame lo que piensas y nos escuchamos en el próximo episodio de esto que se llama Abismo. Chao.